1: Minden napi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja autók
1: szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank.
1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 8 óra 10 perckor folytatódik a minnás reggelen a rádiókafé 98.0-án, nem szökött el a két műsorvezető, bár idegileg úgy meg vagyunk viselve, mint a Sitz, uh, Kántor rendrével. Mi áll a Mert egyszerűen nem tudjuk elhinni, hogy mi minden történik, uh, és nem csak Magyarországon, hanem a világban. Most például a kedvenc reggeli hírem az az volt, hogy anti-olimpiát szerveznek, uh, még hozzá a lényege az anti-olimpiának az az, hogy minden doppingszert szabad használni. Igen, És egy támogató igen. is van, méghozzá Péter Thiel, aki ugye... A, a Aki a paypal lal vált híres Elon Musk-ál közösen, úgyhogy, hát én nem Trans-humánokat tudom. Transzhumánokat
2: akarnak, kérlek szépen, de hát ezt majd egyszer megbeszéljük a jövőkutató a Rabárpival. Na nézzük, hogy merre kalandozunk ma.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá. Afganisztán, Pakisztán, na és aztán hát aztán szerintem ezt mindenki hallotta, ezt a kis örökbecsüt, de nem szabad ilyen félváról venni ezt az országot majd nem sokára meg is hallhatjátok, hogy miért. Például ott választások lesznek, és atomhatalom, ott és Indiában nincsenek jóban, mm-hmm. és most már úgy tűnik Iránnal sem, úgyhogy meg hát ugye afganisztáni amerikai beavatkozáskor is egész érdekes kettős szerepet játszott az ország ott abban a konfliktusban, elvileg támogatta az Egyesült Államokat, gyakorlatilag meg búvó helyet biztosította a, a terroristáknak. Na, hát ebbe az országba kalandulózunk, ezer ezerszínű országról van szó, Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere fogja majd bemutatni mondjuk a gazdaságát. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
3: Jó jó reggelt! Így van, hát gyakorlatilag eljutottunk most ide, megszakítottuk azt a sorozatot a robotizációs cégeket, tehát oh, a országokat néztük, hát ez egy fontos választási fordló, de kiemelkedően fontos ország, a világ 5. legnépesebb országáról beszélünk, és a legnagyobb iszlám ország, tehát a népessége az 200, 236 millió, és hát gyakorlatilag ezzel, ezzel ők egyébként a világ első számú iszlám országai. Nagyon közel van hozzák Indonézia, az a második, de és egy, 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 ezzel egyébként az össznépességben a világ ötödik legnagyobb a legnépesebb országa. Első az India, az 1,4 milliárdal, Kína is 1,4 milliárdal csökkenő 3 millió a, a különbség a kettő között, csak a tendencia eltérő. A harmadik az USA 340-nel, a negyedik az Indonézia 277-t, és utána jön ötödiként. Pakisztán, tehát egy hatalmas lakosság ország. Összehasonlítás képen az ban ha összeadjuk, akkor 450 millióan vagyunk, de hát minden országként szereplünk. Na most a területe az 800 ezer négyzetkilométer, tehát egy is egy hatalmas ország, már tízszer nagyobb, én vagyunk. Ez a 33. legnagyobb ország. Az Indus völgyéről beszélünk, tehát ahogy mondtátok, a gyakorlatilag tengerpartja is van, irántól keletre fekszik, szomszédos Pakisztánnal, Tadzsikisztánnal, északról, észak-keletről Kínával, aztán ott van Kasmír, amelyik egy ilyen vitatottabb sors terület, ami észak és utána pedig Indiával. Egyébként a, a története annyiból egyszerű, hogy ez valaha, és azt mondja a történetben fogjuk látni, a, a Indiának a része volt, és abból vált ki, és tulajdonképpen ez egy hatalmas Ázsiai része együtt. Na most az elejét, ha mondtátok az atonhatalmat, azért azt tudni, hogy a világ hatodik legnagyobb hadserege is e, itt van. Az első, hogyha egy a soron végigmegyünk, akkor az Kína 2,2-vel, aztán India 1,4 millió katonával állandóval, USA az 1,3-mal, Oroszország szintén 1,3-mal, Észak-Korea van 1,280-mal, és aztán jön Pakisztánt, az igen jó feszerelt, és utána jön csak Irán 610 ezerrel, tehát nekik 650 ezes hadseregük az elég jelentős, és nyolcadik csak délkorra 600 ezerrel. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon jelentős terület, és hát gyakorlatilag nagy, nagy jelentmondás, hogy bár létre, tehát a lakossága és a trendje, a növekedés, a népesség növekedés az egyetemű, úgy tűnik, hogy gazdaságilag nem tartozik a top 10 legérdekesebb növekvő telezőt, majdnem egyértelműen Afrika viszi a prímet, az afrikai területek. Itt úgy tűnik, hogy az, amiről majd fogunk beszélni, ez a politikai bizonytalanság az nagyon-nagyon sok mindent, nagyon, nagyon sok mindent hát, meg, megakadályoz és, és elront. Most az a, megvan, a, hogy a, az
2: országnak a neve az egy mozaik szó? Eznek, én ezen meg, meglepődt, amikor először olvastam. Tehát a, ma, ezt 1934-ben alkották meg, e, mégpedig e, Rachmat Ali, és a, a tartományokból, uh, muszlim többségű tartományok nevéből van. Tehát a Pantzsáb, Afgánia, Afganisztán, Kasmír, Islamabad, Szind és az jön össze, abból jön össze a Pakisztán.
1: Tényleg,
3: de... és az tudtam. Na, ez nagyon érdekel.
1: Köszi, Endre!
3: <laughs> remek el. Úgyhogy köszi! Ez, 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 de de, 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 de tényleg, tényleg nagyon érdekes ez az egész, ez egész térség. Valaha ez indiának a része volt, Teljesen egyértelmű, egyébként a 8. században jött ide az iszlám, mert hinduk voltak ők alapvetően, mint ahogy India az is maradt döntően. De egyébként csak, hogy, hogy lássuk, Indiában is, India a harmadik legnagyobb iszlám közösséget tartja, mert 200 is az indiai iszlám közösség. De, de, de 47-ben válik ez az ország függetlenné, és akkor, akkor választják le. Indiáról. Tehát ez annó korábban, ha így a Mugábirodalomnak volt, az indiai irodalmaknak volt a része. A Mugábirodalom az 1858-ban gyakorlatilag meg felbomlott, és hát utána jött egy ilyen gyarmati háborús időszak. Az angolok voltak bennéként, Karacsit is például az angolok futtatták fel. Karacsit tengerparti város gyakorlatilag 17 milliós, tehát óriási közel 10 10 millió fölötti e, 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 bocsánat, 10 e, lakosú városuk van. Hm. Tehát azért ez egy szintén egy elég, elég, elég komoly méret. Na most a lényeg, lényeg annyi, hogy történelmileg ők így jöttek létre, akkor Indiáról leválasztották Pakisztánt is, és Bangladest is, gyakorlatilag, tehát az iszlám területeket, és ebből erednek a feszültségek is. Földrajzilag nagyon érdekes, mert nagyon magas hegyek veszik körül, és hát de ezek, ezek, a, ezek a hegyek itt van, ugye ne, Indiától és az északi részén, Nepál és itt talán, tehát azért ez, a hegymászóknak egy nagyon kedvenc területe ez, de, 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 de és is és, 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 és eltérően például Iraktól az Indus völgye az egy termékeny terület, tehát Hát az az
2: éléskamra, ugye ez a panjáb az 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 éléskamra, az öt folyó területéről van szó, innen a szanszkrit szóból, most akkor éneket mondok, jó ma, innen innen származik a a five, az öt, a a panjábnak a nevéből, az öt folyóból, úgyhogy az ötös, ami egyébként még megmaradt a szláv nyelvekben is, a pet, úgyhogy... Na de, is, na de itt
1: mi nálunk egy ilyen, egy ilyen hogy mondjam, ilyen féltörvényes vidékként gondolunk Pakisztánra, aminek egyes részeit hát nem a központi kormányzata, hanem ilyen törzsfőnökök meg, meg különféle random szerveződések uralják, és ott mindenki azt csinál, amit akar.
3: Igazából szerintem nem szabad összekeverni Afganisztánnal, tehát uh, ugyan szomszédosak, de itt azért a közigazgatás működik, csak nagyon-nagyon-nagyon uh, uh, nagyon szélsőséges helyzetek tudnak kialakulni. Ugye ezt látjuk, hogy 47-ben függetlenek lesznek, de 70-ben uh, van csak az első szabad választás, aztán 77-ben jön ez az iau hát, aki egy pucsot hajt végre, aztán 88-ban Lezónak akkor jön a Benazir bucot. Tehát mindig van valami olyan politikai. Forgás, ami, ami ezt az országot egy picit, picit kizökkenti. De egyébként a maga és az adminisztráció tényleg problémás, mert ezt fogjuk látni az adózásnál, de egyébként a, 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 a top az országnak elsődlegesen a politikai instabilitása, a másodlagos a gazdasági helyzete, a harmadik az árvizek, uh-huh. amiről beszéltem, hogy óriási árvizeik vannak, e, és e, hát ugye a belső belbiztonság, illetve hát a katonai, a katonai szerepvállásuk. Tehát ez egy minden adottsága meg lenne, ha egy kicsit békésebb ország lenne, és lehet, hogy mondjuk nem Afganisztán lenne a szomszédja, akkor könnyebb lenne, de, de egy biztos, hogy, 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 hogy maga a terület, Érdekes, és nagyon-nagyon sok szempontból nagyon gazdag. Egyébként az egyfőre utolsó GDP-jük az, az alacsony, tehát 1,600-1,700 dollár per fő, miközben India az a négy száma, tehát az a létszáma is 2,600-nál van. Tehát azért a szegénység itt, itt ilyen szempontból de, probléma, és az, azért az adózásban sem fog majd beszélni, de, hát mindenképpen nyomot fog hagyni. Most a, a legjelentősebb e, iparágai azok, tehát az legfontosabb is alap az a mezőgazdaság. Tehát az kell, hogy a GDP 23%-át adja, ami nagyon magas. Hm. Tehát a, a lakosság 37%-a dolgozik a mezőgazdaságban, tehát azért ez egy, ez egy kiemelt e, sülyök, és a terület közel 50%-a művelhető. Tehát azért ez egy, ez egy, ez egy elég komoly szó, tehát az éléskamra fogalom, ez abszolút, abszolút igaz, de emellett van, olajiparuk, elrépülő, nagyon is élelmiszeripar, bányaipar, tehát társadalmi kincsek is vannak, tehát a, a, nyilván a hadiparhoz rengeteg eszköz kell, tehát a hadsereg is egy csomó belső beszállítójuk van, nagyon jelentős a textilipar is itt, tehát, és hát autogyártástól ez egy csomó minden van, tehát ez egy, tényleg egy széles vertikum gazdaság, csak a fő gond vele az, hogy igazából nem nagyon találják a saját pénzügyi egyensúlyukat, és ennek, ennek, egy, ennek egy jelentős része az adózás, hogy nem nagyon, tehát az adóbeszedés is probléma, az adó mértéke is, és a mostani választásnál nagyjából arra jutnak ki, hogy egy adóreform kéne, egyszerűsíteni kéne, mert az az adórendszerük, ami van, ez úgy tűnik, hogy ezt az államháztartás ezt az államszergezetet nem tudja kiszolgálni. És ez, ez, ez nagyon komoly, mert egyébként az adó mértékeik sem kicsik. De nyilván itt azért azt látni kell, hogy az átlag, az átlag ember nem fizet adót, és a behajtás is egy csomó minden eh, akadozik. Tehát a céges írják... adó
2: van, tehát a céges adóból van
3: a bevétel? Persze. Van, van, de azt, így, azt ne érzen, hogy ők ugye nem hova egy tehát ez az adóstatisztikákat hmm. nagyon kell látni. Az adókon, hogy van, társasági adójuk, 29% az alapmérték, 35% a bankoké, kisvállalkozásoknak 21, van egy minimum a forgalom, másfél százaléka egy ilyen minimum adó. Szóval ilyen, ilyen, tehát a társasági adózásuk az, az, az létezik és van, a személy is 35%-os, progresszív a fölső értéket, tehát gyakorlatilag ott is volna egy minimum, de hát nyilván azóta egy csomóan kiesnek. Tehát nagyon úgy néz ki, van iszlámadójuk is, zakat, az egyébként az egyéb fajta vagyoni adó, a mozgó, tehát az ingóságokra, 17% az áfájuk, és szerintem nagyon kevesen fizetik. Szóval őszintén szó, szóval itt, itt az adórendszer papíron elég jól létezik, tehát egy közel 5 oldalas, valami 70 adójuk van, tehát egy ilyen nagyon mújóta adórendszer, csak éppen úgy néz ki, hogy az ország folyamatosan IMF kölcsönökön lóg, és próbálják valahogy stabilan tartani, de mégis látszik, hogy fön tudják tartani a hadsereget, de atomfegyverük van, tehát egy nagyon komoly regionális játékos, és azért az afgán környezetet nem szabad kihagyni, szóval itt egy csomó olyan kereskedelmi helyzet van, ami, ami, ami nagyon érdekes. És érdekes az is, hogy a szomszédjuk majd a Törömenisztáni indirekt, tehát Afganisztán fölött. Azt a régiót például kifejezetten kiemeltem erős gazdaságnak tekintik a jövő időszakban, azokat az úgy úgymond, de Pakisztán ebben nincsen benne. Tehát összességében egyetértek Andrással, hogy mi rengeteg rosszat hallunk róluk. Nyilván ezek meg is történnek, tehát nem arról beszélünk, hogy ez egy szuper jó hely. A potenciájuk is a lakosságban eredő növekvő a lakosságuk óriási lehetne, de úgy tűnik, hogy ez a politikai instabilitás, amit a választások nem biztos, hogy meg fognak tudni oldani, sőt, lehet, hogy egyáltalán nem fogják tudni megoldani, mégiscsak, eh, mégiscsak eh, eh, döntően meghatározzák és lecsökkentik. India szomszédja India eh, egy robusztus eh, az egyik legpotenciálisabb gazdasági terület, és a szomszédja úgy tűnik, hogy Pakisztán nem tud erre vonatra fölkapaszkodni. Szóval ez egy nagyon érdekes eh, helyzet, mert, mert egyébként szerintem az adottságaim meglenének hozzá, Úgyhogy összességében én ennyit gondoltam elmondani, nagyon nehéz ezt a hatalmas országot így összefogni. Engem a méretei mindenképpen megdöbbentettek. Tehát a, a lakosság mérete, a gazdaságnak is a szerkezete, majdnem minden van. Itt úgy tűnik, hogy a központi, központi vagy a központi irányítás, vagy az államszervezet gyengesége. Hát ezt majd a botondal
1: végig veszük, engem a 17%-os lepett meg. Hát igen, de sokan nem tudnak
3: róla. Hát, hogyha de Tehát, hogy igen,
1: egy... de én egyáltalán maga fény, tény, hogy ott vet vetnek ki. Másrészt az, hogy ilyen alacsony, harmadrészt az, hogy nem tudják beszedni még nagy egy gyanítatóak, mint érzékeltetek.
3: De
2: ez így van. van. Oké, okay, Zoli, nagyon szépen köszönjük az információkat.
3: Sziasztok!
2: Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Ő a pakisztáni választások kapcsán beszéltünk az országról. Beszélünk továbbra is, mert hamarosan Feledi Botond is el fogja mondani, hogy mit kell róla tudni. Addig meg jöjjön Mert Duncan, tavaly jelent meg egy új lemeze. 70-es éveknek az őrültje egyébként, és hát ez, ez a szám arról szól, hogy ha mindent megun, akkor oda fog költözni de kizre és ott zseniális, mert szuper, és mindenki szereti, és a munkáját meg úgyis utálja, meg a smogot, Igen. meg a hideget, ott egy... meg jó meleg van, és ott a sarki kávézóban nagyon, jó, nagyon jó, jó lehet Nagyon jó, hogy Matt
1: Duncan jön, Ugye? mert egy breakinget tartatok. levelet kaptam gyorsan. live. Figyelj!
2: Na, jöhet! Figyelj! Ne! Ne, tudom, mi jön. Tisztelt vállalkozó! Tudtam.
1: A magyar kereskedelmi és hiperkamera képviseletében tájékoztatom, hogy a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi e, nem tudom, én, hányadik törvény 34. per A paragrafusának második bekezdésében megállapított évente esedékes 5000, azaz 5000 forintos kamarai hozzájárulás megfizetését a törvény harmadik bekezdés alapján 2024. március 31. köteles teljesíteni. Na most csapná, play, gombra, Florida Keys, kérem a szépen a kontinentális a... Egyesült Államok
2: legdélebbi része, Florida alatti koral szigetvilág, oda szeretne Matt Duncan is menni, amikor nagyon tele van a töke. Például a, a kamarai
1: tagdíjjal. Folytatódik az adóvilág.
0: A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak figyelünk rá. Na no, most merüljünk el egy kicsit a pakisztáni hétköznapokban. Feledi Botont külpolitikai szakértő van a vonal túlsó végen. Szerbusz, jó reggelt! Figyelj, imádjuk a hallgatói észrevételeket, kezdjünk is egy ilyennel. Én jártam Pakisztánban, és az volt a benyomásom, hogy szándékosan gerjesztik a katonai feszültséget némely környező országgal, hogy legyen indokuk a nagy létszámú katonaság fenntartására. Egyrészt foglalkoztatási okokból, mert nem tudnának ennyi embernek munkát adni, másrészt a lakosság kordában tartása miatt írja a Szilvi Hallgató. Mit szólsz ehhez?
4: Na, hát már csak egy fél lépés választja el a nemzetközi kapcsolatok diplomától. A helyzet az tényleg hasonló, tehát Pakisztán gyakorlatilag egy egy katonaállam, ugye annak idején még ma poroszokra mondták a franciák a 19. században, hogy általában az államnak van katonassága, kivéve ahol poroszországon a katonasságnak van egy állama. És ez nagyjából igaz Pakisztánra is. Tehát ez tényleg egy, egy nagyon sok nemzetiségű terület, ahol, ahol ugye a panzsábiak mellett, akik egyébként nincsenek többségben, tehát 40-valahány százalékkal vannak, de ugye megint aki járt Pakisztánban, tehát nem mindegy, hogy hol jár, mert itt vannak a Szindek, a beruji és hát az egész északi kasmiri történet, illetve a Pástók Afganisztánból. Tehát ez egy nagyon-nagyon poszgyarmati tünet együttes önmagában is, és valóban minden szomszédjával gyakorlatilag van valami problémája kínával számítva. Tehát Indiával állandó, Afganisztánnal most éppen úgy tűnik, hogy nem sikerültek a taktikai lépések, és amit mondhatok, hogy Irán, ugye itt a, a szabad szabadharcos csapatokat, mindenki a másikat lázolja, hogy az ő területén töltik fel a fegyvertáraikat, de amikor éppen nem Pakisztán-Iránt, vagy irán pakisztán ládolja, akkor a pakisztániak azt mondják, hogy India az, aki ezt fizeti. Ugye azt kell, tenni, hogy, <sínt> tenni, hogy pont az ellentétes határon van. Tehát, Igen. <sínt> mint ha Kasmír nem lenne elég. De Utágy, hát nem, ott, e... ott,
2: ott, ott akkor a zavar van ott Kasmírnál, és a, a, annál a demarkációs vonalnál, ugye, amire ráteszi a kezét Kína, India, stb. De hogy inkább a kérdés az az, hogy Vajon rendet lehet tartani ott a karakoramban? Tehát ott, a,
1: ott még a, ott még a, még a nagy ott Sándornak felszere... is beletört a bicskája Igen, az tehát egészben. Nem meg az tartani, rendet tartani.
2: Tehát ki tudja, kik vannak ott, mit csinálnak, mire készülnek, kinek
1: adnak el drónokat. A itt holnapot, jó napot, mert vándorolnak is, meg szövetségek épülnek ki és bomlanak fel, mielőtt tudnánk róluk. Szóval az egy ilyen nagyon nagyon western hangulatú az a határvidék. A benyomásaink szerint, amelyek persze lehetnek tévesek.
4: Hát a rendet tartani az gyakorlatilag egy miszerintelszabul, nem véletlen, hogy egyébként a katonaság mellett a másik legfontosabb szerve az országnak az az ISI-, tehát a titkos szolgálat. Úgyhogy a, a pakisztáni titkos szolgálat híres nagy partner az Egyesült Államoknak, gyakorlatilag ez a katonaság és a panzsáboknak az eszköze arra, hogy a többieket valahogy valamennyire kordában tartsák. De ugye itt mondjuk megint csak az erőforrások sem oszlanak el egyenlően az országban, tehát a beludzsoknál van többségében az az értékes házmánkinc, ami bányászatra érdemes, és ugye a kínaiak is keresztül akarnak menni a területen a vonattal. Ugye Kínának a nagy régi álma, megjegyzem hasonló, mint a Szovjetuniónak volt, hogy nem hajón kell körbekerülni ott a Malakaszorosnál, hanem egyszerűen kijönnek szárazföldön gyakorlatilag Kasmíron keresztül Pakisztánhoz, és ott egy nagy kikötővárosban fognak majd fölpakolni. Ugye itt egyébként megszülettek már a beruházások 2015-ben, tehát ez egy nagyon komoly kínai terv, hogy meg tudják kerülni Indiát gyakorlatilag, és az amerikai esetleges valamikori blokkot, és aztán emiatt is ide beruháznak, de ebből a helyiek általában ugye elég kevesebb. Látnak. Na de mit szól ez az
1: Egyesült Államok, akinek ugye Afganisztán kapcsán papíron legalábbis elég erős szövetséges se volt Pakisztán, tehát megvannak ezek a, ezek a, a, a kapcsolatok az Egyesült Államokkal.
3: Az
4: Egyesült Államoknak ugye ez egy mindenkori kényszerkapcsolat kapcsolat volt, uh-huh. tehát már ugye amikor az Afganisztánt a Szovjetunió megtámadja, akkor persze a pakisztániak odanyúlnak, hogy legyen ellensúly, hiszen India egyébként támogatta valamennyire a szovjeteket, tehát nekik akkor muszáj volt a másik táborba beállni. És hát egy uh, elég szép dokumentációja van annak, hogy szeptember 11-én után hogyan beszélgettek a pakisztániakkal, tehát ez a visszabombázunk titeket a kőkorszakba, vagy pedig beálltok a, a koalícióba, a szövetséges a típusú beszélgetések, hát végül is beálltak tessék-lássék módon, de igazából most fizetik ennek az árát. Tehát a pakisztáni kormány tisztában volt vele, hogy előbb-utóbb az Egyesült Államok is kimegy Afganisztánból, és Afganisztán ott maradt mellettük. És ez a, ez a kérdés, ugye oda vezető, hogy ők a táribokkal mindig valamilyen módon tartották a kapcsolatot. Ugye korábban is azért volt bőven támogatottságuk Pakisztán felől. És hát ezt próbálták megtartani, és végül ez az, ami egy kicsit eltörött itt a, a végén, mert amikor különböző belső konfliktusok miatt a táribok megharagudtak, akkor ugye elkezdtek robbangatni Pakisztánban is. Tehát az írbútó miniszterelnököt ugye ők robbantják fel, de rengeteg merényletet hajtanak végre. És ezért a kapcsolat most nem teljesen egyértelmű, és ezért idén novemberben az ügyvezető kormány eldöntötte, hogy az összes afgán menekültet, aki jogtalanul van Pakisztánban, visszatoloncolják. Na most itt azért egy négymilliós nagyságrendi tömegből beszélünk, és valóban elindult ez a gyakorlatilag... Nem, nem is tudom, milyen üldözés, hogy, hogy vissza zavarjanak a afgánokat Afganistánba, mert hogy hát ők a Pakisztánban. Tehát egy nagyon kegyetlen viszonyrendszer van, és, és mindehez tényleg a nagy politika az, az időnként kis olajat önt a tűzre. Botond, ö, meg, a megállt,
1: megállt az ütőben, nem tudod miért? Mert az, hogy Vladimir Putyin időnként eláll, előáll, vagy a medvegyebb éppen melyikükön van a sor, és előhozza ezt az atomkulcsot, az egy dolog, és attól nagyon megijed a világ. De most vázoltuk egy olyan országnak a portréját, ami szintén atomhatalom. És az jött ki, hogy egy zűrzavaros állam ezernyi problémával, ezernyi kérdéssel, megválaszolatlan kérdéssel atomhatalomként, és mégsem döbben meg az ember, mikor hall ilyen híreket Pakisztáról.
4: Így van, tehát tulajdonképpen nem véletlen, hogy a katonaság szerepét a nemzetközi játékosok sem ásták alá. Tehát valahol ez a kellemetlen biztosíték van arra, hogy az atomgombokat azért nem csak a mindenkori miniszterelnök nyomkodja, hanem van ott egy tartósabb, nem választott elit is, ami egyébként az ország hétköznapi életében abszolút tetten érhető, hogy a katonáknak az életminősége messze a legjobb. És hát azért nyilván nem egy, nem egy több száz darabos atomarzenáról van szó, Kérdés, hogy itt mondjuk az a néhány tucat bevethető rakéta, az mit tud, mit tudhat elérni. És itt Indiával azért megvan az egyensúlyt, sőt, e, tehát nem, nem valószínű, hogy az eredtentésen túl e, emiatt ettől kellene tartanunk, de egyébként vannak szimulációk erre, hogy mi történik, ha itt elkezdenek lövöldözni. Ugye az a döbbenet, hogy ezeknél a lövöldözéseknél akkor a nagyvárosokat találnának kell, ugye 10 milliós városokat, e, aminek egyszerűen a, a városi destrukció por mennyisége gyakorlatilag az éves megtermelt földi kalóriá mennyiséget jelentősen csökkenteni az atmoszférába kerülő por miatt. Tehát ez, ez, ennek van irodalma, de mondjuk úgy, hogy nem emiatt aggódunk jelenleg, hanem a választás miatt. Ugye a héten választanak, tehát tényleg jókor foglalkozunk most Pakisztánnal, és ugye ha egykori világbajnok imánkánal... Ami egyébként <laughs>
2: nagy szó, mert elég erős a válogatotjuk.
4: Hát ő ebből politikai karriert csinál, tehát nagyon ügyesen átment, csak hogy ugye a katonasággal aztán egy kicsit már megromlott a kapcsolata, és ez nagyon is érezhető volt. Ugye amikor az ő államfője végül megpróbálta 22 áprilisában felosztatni a parlamentet, az megsemmisítette a legfelsőbb bíróság, de azért, hogy meg tudják őt buktatni a parlamenton, úgyhogy Kár megbukott 22-ben, és azóta egy kávárián megy keresztül, a múlt héten, ugye a választás előtti héten négyszer ítélték el különböző perekben, és még Daniel Trumpnál is több eljárás valik ellene. Tehát több mint 150 különböző jogi eljárásban van része. Most szombaton, tehát tegnap előtt a feleségével való házassága miatt ítélték el, mert a felesége nem tartotta be az iszlám jog szerinti három hónapot a vállás után. Na Ezért nyolc évet kaptak. Nyolcvan évet lehet kapni, úgyhogy hát tessék a válaszodat figyelni Pakisztánban. De hát összesen már a 30 fölött jár a, a múlt heti ítéleteinek a száma, 30 év fölött. Na most csak, hogy érezzük, hogy amikor őt kidobták áprilisban 22-ben, akkor ugye Navázsarif testvérét, Sebázsarifot hozzák be. Hát erről a családból azt kell tudni, hogy <gül> ugye a testvére még azért bukott meg, mert a Panama Papers-ben vastagon benne volt korrupciókkal, de Sebáznak is már volt olyan ügye, ahol csak a legfelsőbb bíróság sem meg a pénzmosás korrupciós stb. problémáit. Ugye a teljes család is már millió dollár fölötti vagyonnal rendelkezik. Ő lett aztán 22. április 23. augusztusig a miniszterelnök, és hát most pedig egy ügyvezető van, mert fel kellett oszlatni a parlamentet augusztusban, hogy több ideje legyen a katonapárti szervezeteknek a választási előkészületekre, ugyanis feloszlatás esetén csak 90 napon belül kellett volna kiírni a választást. Ez sem sikerült egyébként, mert meg kellett várni, amikánc tényleg rács tudják gugni. Ez olyan jó sikerült, hogy Imran Kán képzeljétek el, hogy a kampányol online. <gül> Tehát ők átálltak teljesen egy digitális kampány. <gül> Nagyon jó. a börtönből. Úgyhogy csináltak KI beszédet vele, számos jelöltje egyébként tényleg csak videókat tud körbe küldeni, mindenféle tojott a gépjárművek hátán, mert hát is vagy börtönbe vannak, vagy félnek, hogy oda kerülnek. Tehát egy nagyon kemény kampányidőszak van, ahol tényleg hát a megkéremítés az a széphűznapos, és világos, hogy a katonaság egyszer szerette, most pedig már nem szereti. Úgyhogy az ő pártja az, hát meglátjuk, hogy itt a digitális kampánya. Egy olyan országban, ahol egyébként a lakosság kb. 30%-ra egyharmada rendelkezik internet eléréssel, ez még ére valamit. Hát ilyen elég kemény harci van.
2: Hát érdekesen hangzik nagyon, amit elmondtál. Hát várjuk akkor, hogy mi lesz ennek az eredménye. Szerintem az sem elhanyagolható még, hogy Indiának is ugye ez a szomszédos területeit most pont a Punjabról beszélgettünk, és egy kérdezett is majd válaszolok. Meg hát ugye nagyon nagy része Pakisztánnak is, ez nagyon komoly éléskamrája a világnak. Úgyhogy ez azért még <kül> geopolitikai szempontból után ez is érdekes lehet hogy, hogy ezzel mi történik Igen. igen.
4: <gül> ráadásul ugye nagyon sok indiai vita mellett egy dolog működik, a vízelosztási egyezmény. Tehát Na, a, ráadásul. a mai napig tudja uh-huh. tartani a két ország haszminon keresztül. Ugye bárki elfoglalná azt, a másik ország vízellátásával jelentősen bele lehetne szólni, tehát az, az egyik ok, amiért tartják. A másik egyébként ugye a Kínával való kapcsolat, tehát hogyha ha ezt tudná véglegesíteni Pakisztán, akkor az India szemében egy nagyon veszélyes új barátság lenne, tehát ezért is. Kasmi sorsa gyakorlatilag nem engedhető el egyik oldalon sem, de nem a helyi lakosság miatt, meg a Erkölt és a Nemzeti büszkeség, hanem nagyon praktikus gazdasági, fenntarthatósági okok miatt sem.
1: Hát akkor innen és ezekkel az Én aspektusokkal folytatjuk. felvértezve figyeljük a választási csatározásokat Pakisztánban. Köszönjük szépen az információkat, szép napot kívánunk!
4: Nektek is Köszönjük
1: szépen! Szervusz! Feledi Botont külpolitikai szakértővel készültünk fel a pakisztáni választásokra.
2: Kérdezte a hallgató, hogy nem punzsábnak kell mondani a tartomány nevét, nem panzsábnak kell, a szanszkrit Pancha szóból származik, azt jelenti pancsa Nada, még a maha is szerepel, hogy a, az öt folyó. Ez az, amit a, a görögök Penta potámiának hívtak, és ugye nem véletlen a szanszkrit és a görög Pancha és a penta közötti um, hasonlóság, tehát az ötös az innen származik, amit hát a magyarban ugye nem de, de sok más nyelvben igen. Punjab a kiejtése ennek a régiónak. Még ajánlanék egy könyvet ide, mert um, foglalkozik ezzel a témával, vagy ezzel a területtel. A Neil Stevensonnak a legfrissebb könyve nemrég jelent meg. 2023-ban a Termination sok az összeomlás kora. Ez a címe, egy zseniális regény, úgyhogy érdemes ezt is olvasgatni.
0: Adóvilág Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: William S. Burroughs ezen a napon született 1914-ben. Egyszer azt mondta, paranoiás az, akinek van némi sejtése arról, hogy mi folyik itt. Hát igen, William S. Burroughs és a paranoia, az kéz a kézben jár, de hát igen, tehát ez abszolút. Ebben sajnos igaza volt. Nem tudok mit mondani erre. Nézz a hátad mögé. Látod? Na, isten. Ennyi, ugye? Ennyi. Jé, hát ez meg micsoda? Csak még nem. egy aranyköpés. Nem. De, van. Egy aranyköpés.
0: Napi bölcsesség. A millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: Ez a Groundhog Day. William, ez bőróz. De néged néged szer- 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 nem mondjuk egy vicceltem.
1: 1914-ben született, <gül> és egy ízben azt mondta: paranójás az. Akinek van némi sejtése arról, hogy mi folyik itt. Nézz a hátad mögé.
2: Ajajajajajajajaj.
1: Ajaj, ajaj.
0: Innen oda ennyiért. Onnan ide annyiért majd innen oda ezt és vissza azt emenyért. Közben bemegyünk oda azokért és átvisszük amoda amanyért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk! Észjáték! A millás reggeli logisztikai rovata következik.
1: De most? Igen, De Nem, már előrébb hoztuk. Ja? E, most, most kell. E, m- 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 Gyorsan Nem. keresek valami logisztikai hírt. Ne, ott van. A waberers találtam egyet. Újabb akvizíciót zárt sikeresen a Waberers csoport, ugye tőzsde cégről van szó. Felvásárolta a PetrolSped csoport Magyarország egyik vezető, Európában is aktív vasúti logisztikai szolgáltató társaságának 51%-át. Ezzel belépett abban a speciális szállítmányozási szegmensbe, amely jelenleg döntően vasúti szolgáltatásokat vesz igénybe. Köszönjük.
2: Köszönjük szépen ezt Igen. a logisztikai hírt, András, és innen folytatjuk.
0: Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A millás reggeli logisztikarovata hangzott el.
1: No, azt írja a hallgató, hogy én csak nem orogjak. De. Mert hogy én, 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 én egy szolgáltatás veszek igénybe, András, nem morog, egy szolgáltatás, amit igénybe veszel, elsorolni sem tudnád, mennyi mindent kapsz a kamarai tagdíj hát, 5000 hát ezer nem, nem tudnád elsorolni. Én?
2: Nem tudnád. Hát nem. Ugye, látod, igaza van.
1: Aztán egy hallgató már is üzleti lehetőséget lát ebben a helyzetben. 20 éve eszembe jutott, hogy csinálok egy úrvezetői kamarát, akinek van jogsia, fizet nekem 5000 évente.
2: <gül> Nagyon jó.
1: Úrvezető, őrvezető. Igen, erre emlékszünk. Uh, Úgyhogy ilyesmi van. Uh, aztán uh, az orvosok mit is csináltak, hogy törölték a kötelező kamarai tagságot? Költei kérdés, nem fogok be... Majdnem uh,
2: besétáltál a csapdájába a hallgatónak, aki úgynevezett kérdésekkel vegzált téged.
1: Igen, kérdésekkel vegzálták a műsorvezetőt, igen, ugye? Aztán nem tagdíj, mert nem léptünk be. Ez egy nyilvántartásba vételi díj, Szóval ellenszolgáltatás nincs, csak az, hogy rajta vagy a listán érje egy hallgató. Ez kb. Évente 5 ellenszolgáltatás
2: nincs, hanem ellenszegülés. Nem, nem keverjük össze. De van az
1: a vicc, hogy nem lehet, hogy lehúzzál a listáról? Nem. <gül> De erről
2: a listáról nem húznék Márján. le.
1: <gül> Parragel, kukac, mkik.hu írok. Jó? Szerinted ez működik? Nem működik. Tisztelt László! Nem lehetne, hogy lekerüljek a listájuknál. Üdvözlettel! De, és azonnal vissza is adhatod a vállalkozói igazolványodat, szerintem kb. Ő, nem, szerintem visszakérdez, hogy adózás rendben van? Na ennyi. 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 Hát, morogjunk akkor továbbra is hétfőn. Nem, nagyon el. vidám percek vidám? következnek a Miért? írek után, mert hogy a ke- te Endre, te szerkezted a Miálovics gazdaróvalatot, anélkül, hogy tudnál róla. Na tessék. Hát benyomtad Látod, a múltkor ezt, a a, múltkor a, ezt a. a nyuszít, erre megtárgyaltuk a nyuszit. A nyuszi kapcsán szóba jött a kecske, te ezen, hogy a kecske az is milyen darabos állat. A kecske köftét köftét most, a, most a kecskeiről lesz szó. Tényleg? héten legyen szó az olivabogyóról. Legyen? Legyen. Horror árai vannak. A magyar olíva bogyónak? A ma- hát azért, vannak. mert nem alkalmas a termesztésére az ország klímája. Még. Jó, akkor nekem
2: mindegy. Jó, legyen, akkor olivabogyó. De most a kecskéről fogunk beszélgetni, majd Mihálovics gazda Rovatunkban, és uh, utána pedig. Teh- Mi
1: fordítva? Először én.
2: Bocs, el- először jön Szoler a hírekkel, és utána pedig Szilvia a, a K, a, aki a nagy K betű, az a, nem a az, hanem a kecske, mint kiderült a színdarab végén. Nagyon jó színdarab volt. És akkor utána pedig majd arról beszélgetünk Szabantos Leventével, hogy új hardvereszközök érkeznek, megváltozik a felhasználó élmény. Milyen feltörekvő hardvergyártók vannak, hogy alakul ez az egész, ez lesz majd heurika élmény. Nem függetlenül élmény a robotumba. kecskétől, nem, tehát nem. hogy a
1: kecskétől eljutunk az, az új hardverekig, az nagyon különleges élményt fog tartogatni mindazoknak, akik velünk tartanak.